0: Bem-vindos ao DEMICAST, o canal de podcast do Demorais Moraes Advocacia. Eu sou Ana Paula de Moraes e no episódio de hoje convido você, caro ouvinte, para conversarmos sobre contratos assinados digitalmente, seus riscos e garantias. Por incrível que pareça, em plena era dos negócios digitais, não são poucos os profissionais que acreditam que um documento digital não tem a mesma força ou validade jurídica de um termo assinado à caneta. Esse desconhecimento faz muitas empresas perderem milhões anualmente. Fechar contratos remotamente com certificação digital já é uma realidade consolidada para empresas e profissionais, principalmente quando as partes se localizam longe uma da outra, pois garante a segurança e a autenticidade no fechamento do negócio além de economia de tempo e dinheiro. Mas toda essa facilidade nos fechamentos de negócio, sejam entre empresas ou entre pessoas físicas, se dá e é possível pelo fato da nossa legislação assegurar a validade de contratos eletrônicos para efeitos jurídicos e de aplicação entre as partes. Para tanto, os contratos eletrônicos e digitais precisam atender aos requisitos do Código Civil Brasileiro, pois caso contrário, eles não terão validade entre as partes, pois é, ainda que assinados digitalmente, não vão cumprir e não vão dar às pessoas ali envolvidas o cumprimento dos seus direitos e deveres. Nesse sentido, é importante esclarecer aos nossos ouvintes que o Código Civil Brasileiro é, tem uma designação específica é, que trata dos contratos, que são os artigos 104 e 123, que estabelecem é, as aplicações também desses regramentos para os contratos eletrônicos e assinados digitalmente, para que tenham, como nós já conversamos, validade no mundo jurídico e entre as partes. Lá no artigo 104, a gente observa que o Código Civil, ele apresenta quais são os requisitos para que um contrato firmado entre as partes, tenha validade jurídica. Logo, ele precisa ser assinado por agentes capazes, o objeto do contrato tem que ser legal, possível de ser entregue, está determinado ou ser determinado. Também determina que a forma prescrita deve ser a não proibida por lei, ou seja, o documento, o contrato, ele precisa seguir pelo menos a forma livre dos consentimentos e descrições em geral. E quando necessário, outros procedimentos previstos deverão ser respeitados, desde que nenhum vá de conta da legislação brasileira em vigor. Já o artigo 123, ele ressalta o que causa invalidade do contrato e dos negócios jurídicos também estejam subordinados ao contrato firmado entre as partes. O que eu quero dizer, ou seja, o que o Código Civil quer dizer é que caso seja identificado condições físicas ou juridicamente impossíveis, condições ilícitas ou que demandam de atividades ilegais, ou as condições ainda escritas de forma incompreensível ou que são contraditórias em relação às cláusulas, objeto ou interesses das partes, faz com que esse contrato seja inválido e, por consequência, os seus negócios jurídicos que estão a ele subordinados. Nesse momento, já que nós estamos falando de contratos digitais, assinatura digital, assinatura eletrônica, é, eu acho importante esclarecer a vocês que nos ouvem a diferença entre esses termos. A assinatura eletrônica, ela refere-se a qualquer mecanismo eletrônico para identificar alguém, seja por meio de escaneamento de uma assinatura, identificação por impressão digital ou simples escrita do nome completo para identificar o remetente de uma mensagem eletrônica ou ainda partes em um contrato ou documento. E essa assinatura somente passa a ter valor jurídico legal após periciado sua origem e remetente. Já a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica. Entretanto, a assinatura digital, ela está regulamentada pela medida provisória número 2200-2, que utiliza um certificado digital ICP Brasil para comprovação da sua autoria. Trata-se do único meio que utiliza um certificado digital e, por isso, é idôneo, seguro e prova que o documento foi assinado por determinado indivíduo, possuindo a mesma validade jurídica que um contrato em cartório atribui. Essa assinatura digital, como nós já falamos, tem validade jurídica inquestionável e equivale a uma assinatura de próprio punho. Isso porque nela é utilizada uma tecnologia que aplica criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico que está sendo assinado. Assim, dá... As partes, garantia de integridade e autenticidade. Voltamos a esclarecer que para que uma assinatura eletrônica tenha validade legal, primeiramente ela deve ser criptografada. Com isso e por isso, sua nomenclatura é mudada para assinatura digital, devendo conter as seguintes propriedades. Autenticidade, o que quer dizer que o receptor deva, Poder confirmar que a assinatura foi feita pelo emissor. Integridade. Qualquer alteração na mensagem faz com que a assinatura não corresponda mais ao documento primário. Não repúdio ou retratabilidade. O emissor não pode negar a autenticidade da mensagem. Visando melhor o esclarecimento e entendimento de tudo que nós já falamos até agora, eu vou lhe dar um exemplo sobre uma transação imobiliária, para que você possa entender essas diferenças. Os exemplos de transações imobiliárias são excelentes exemplos práticos do efeito da implantação ou implementação de plataformas de assinatura digital nas rotinas administrativas de uma empresa. Seja para alugar ou vender um imóvel, a burocracia nesse setor é conhecida pela sua desproporção, um verdadeiro elefante a ser administrada no segmento. Além da elaboração da minuta, temos a impressão e o envio de vias aos interessados, o registro de firma pelas partes, a coleta de assinaturas, o reconhecimento das firmas e, posteriormente, remessa das cópias do contrato a cada um dos envolvidos. Tudo isso já nos dá uma ideia do tempo perdido com todas as fases desse processo burocrático. E o pior é lembrar-se de que essas transações se repetem inúmeras vezes em cada momento que um novo negócio jurídico é fechado. Atualmente, a depender do estado onde você mora ou sua firma está localizada, sua firma que eu digo é empresa, uma autenticação de documento não sai por menos de R$ reais por folha. E o reconhecimento de firma por semelhança e o concedido por autenticidade, que exige e obriga a sua presença no cartório, custa pelo menos R$ reais por folha. Considerando que uma empresa ou um escritório lida diariamente com centenas de documentos, e a maioria destes exige assinatura e o seu reconhecimento cartorário, eu lhe pergunto, quanto sua organização ou você gasta anualmente com emolumentos em tabelionato de notas. Será que, neste momento, já não seria melhor substituir tudo isso por um contrato digital? Pense bem, com ele, as assinaturas seriam feitas por meio de uma plataforma especial, não haveria necessidade de reconhecimento de firma e todos os registros seriam tomados em poucos segundos, com um simples acesso ao sistema que poderiam até ser feitos simultaneamente pelas partes. No que tange a informação, sabemos que esta hoje é o bem mais valioso nas empresas. Um dos grandes benefícios do contrato digital é justamente seu maior nível de segurança, uma vez que os dados são criptografados, ou seja, travados, de modo que apenas as partes envolvidas no negócio jurídico possam ter acesso ao seu conteúdo. Desse modo e por fim, no um momento significativo de evolução tecnológica, no qual indivíduos e empresas estão cada vez mais conectados à rede e necessitam de celeridade nos negócios jurídicos, os contratos assinados de forma eletrônica são uma prática comercial, cada vez mais utilizada, sendo dotado de integridade, autenticidade e segurança, além, claro, da sua validade jurídica. Bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima.